0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußballpodcast podcast von 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute wieder mit dem wunderbaren Fabian Febu
1: Buch, nzz Fußballjournalist. Febu, wie geht's dir? Hoi, Tobi. Merci für die Begrüssung. Ich bin topfit. Ähm, wie ist es in Zürich zu befinden? Ich habe heute schlechte Laune. Ich bin müde. Noch nicht meinen Tag.
0: Aber wir haben ja eigentlich etwas zu feiern, äh, um vielleicht auch schnell vorgreifen. Wir sind nominiert worden als beste Podcast von der Schweiz in der Kategorie Sport.
1: Freust du dich auch so sehr wie ich? Unglaublich. Ich habe ein paar Flaschen-Shampins auf ich die Nominierungsliste gesehen. Wenn ich mich nicht täusche, sind drei von vier nominierten Podcasts im Sport, wo Männer über Fußball reden. Ähm, und der vierte ist ein Ski-Podcast, den ich ehrlich gesagt noch nie zugelassen habe, aber sehr gut zu Ich denke, wir sind chancenlos. Ist das die falsche Einstellung? Das ist eine absolute falsche Einstellung. Ähm, da habe ich dich schon letzte Woche gerügt. <lacht> <lacht> also, chancenlos habe ich mehr gemeint. Uns gibt es erst seit zwölf Monaten. Es ist ja schon super, sind wir nominiert, die anderen sind vielleicht länger dabei, wobei eben der Ski-Podcast ja glaube auch nicht. Ja, es freut mich natürlich sehr und mich würde jetzt aber vor allem interessieren, hast du eine schlechte Laune, wo jedes das gesagt hat? warum hast du eine schlechte Laune?
0: Nein, ja, einfach, du, du weißt ich bin ein wahnsinnig Morgenmensch und he heute sind mir noch Leute auf die Nerven gegangen am Morgen, darum ist, ist, habe äh, ich hab noch zu wenig Kaffee gehabt. Glaub.
1: Also ich sag dir jetzt, mein Setting bei uns in die Wohnung ist worden. Jetzt kann ich es auch erzählen, als wir in der Ferien waren zweimal, also ist ziemliches Chaos. Die Tochter ist krank und liegt hier auf dem Sofa wie wie von mir. Also eben ja, es ist, es ist nicht immer alles super im Leben, aber wir schaffen das, Tobi, wir schaffen das. Ich glaube immer noch, es war äh, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer vom Podcast, gewesen, der einfach gewusst hat, dass du in der Ferien gewesen <lacht> <lacht> das ist ja sehr also, nein, lustig. Ist nicht. Sie die haben wirklich gute Arbeit geleistet, aber die Polizei hat mich gefragt, ob ich auf Social Media Bilder postet von den Ferien. Da habe ich gesagt, ich nicht so aktiv auf Social Media. Worauf dann eben, wir ich mir gedacht, ja, okay, aber ich habe es natürlich im Podcast gesagt. Aber ehrlich gesagt, es hat nichts mit dem zu tun. Die haben einfach gesagt, in Bern sind Skiferien gewesen, Also alle, das ganze Quartier ist in der Ferie und die Einbrecher haben das ausspioniert. Wir haben eine Partnerwohnung. Ist ehrlich gesagt eine gute Wohnung zum Einbrechen. Und sie haben wirklich sehr viel Zeug mitgenommen. Also ich muss sagen, es sind Profis im Werk gsi, leider. Nach der letzten
0: Podcast-Episode hast du das Feedback bekommen, Du du einen Beruhigungstee gebraucht äh, vor allem aufgrund dieser wahren Diskussion. Jetzt auch noch das Einbruchsthema.
1: Wie steht es denn, denn um das alles? Hast du einen Beruhigungstee gefunden? Ähm, das habe ich abgelesen. Auf, auf Twitter ist mir das empfohlen. Freundschaftlichen Beruhigungstee habe ich noch nie in meinem Leben getrunken, glaube Ehrlich gesagt auch heute nicht, aber er habe einen Tipp bekommen, welchen beruhigungs -Tag. Ich kann jetzt nicht Schleichwerbung machen, weil ich schon wieder nicht mehr weiss, welchen. Aber ich werde sicher das mal ausprobieren. Was ich aber habe, du siehst es hier Kamera, ich bin echt ein Fan von Red Bull. Das ist nicht mal Schleichwerbung und ich habe das Red Bull da Vielleicht das Gegenteil von einem beruhigungs -Tag. Aber es ist natürlich so, beim VAR oder war oder Videobeweis... Da geht die Emotionen hoch. Ich habe der Person noch wo man das gesagt hat. Ja, aber Fußball ohne Emotionen, das, das geht ja gar nicht. Man sieht, dass ich ich mit Schaum vor dem Mund argumentiere, wenn es um jahr geht, aber ja, es, es triggert mich halt einfach. Dann warte ich doch jetzt, bis das äh,
0: koffeinhaltige Erfischungsgetränk bei dir richtig kickt und äh, komme dann zum Wahrthema. Und fangen wir zuerst mal mit der FIFA-Best-Awards-Wahl äh, an. Hast du gestern Abend, Montagabend, geschaut, wer FIFA-Weltfussballerin
1: geworden ist? Ich habe nicht geschaut. Und ich habe Im Sinne von, ich hab natürlich natürlich oder hast es mitbekommen. Ich also, ja, glaube, du hast höchstpersönlich... Äh Tickert auf 20 Minuten. Das zeigt, das ist eine grosse Sache Ehrlich gesagt, aber ich, eben, ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin selber in der Schüde von einer dieser Wahl, Europas Fußballer des Jahres, es gibt so viele Wahlen, bisschen, man verliert ein bisschen den Überblick. Aber das war gestern von FIFA, ist mir schon klar, ist wichtig und dass jetzt die Argentinier abgerundet haben, ist jetzt nicht die ganz grosse Sensation. Oder wie war der Anlass? War es schön? Gewesen? Schön, ist übertrieben. Es war nicht so
0: langweilig gewesen, wie auch andere Events von UEFA und FIFA. Also auch so die ganze Auslosung ist ja auch mal das rechts vor dem Theater, bis man da zum Punkt kommt. Und da ist eigentlich von Anfang an, ist man eingestiegen mit dem Pelé, ähm, wo auch die Ehefrau vom vom Pelle einen Award bekommen hat und es ist von Anfang an eigentlich von 0 auf 100 ein bisschen emotional worden auf der Bühne und die ganzen Preise hat man dann eigentlich doch für fifa Verhältnis relativ schnell abgearbeitet. Eben sehr viel Argentinier, die gewonnen haben, beste Goli, Emiliano Martinez finde ich im besten Fall eine fragwürdige Entscheidung, ein Welttrainer <lacht> Äh, Lionel Scaloni äh, von Argentinien, habe ich ja schon so angekündigt als Fußballexperte ähm, Und Weltfußballer natürlich Lionel Messi. Äh, dort äh, kommt mir jetzt gerade in den Sinn, ich bin eher so der Kylian Mbappé, der gleich Hoffnung hat, dass man auch beim Podcast gewinnen. Und du bist so der Typ Benzema, der gar nicht erst kommt, oder?
1: Ja, völlig falsch. Du bist eher der Typ Benzema, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich, ich weiß gar nicht, was ich für einen Typ bin, aber... Äh, wenn du als bestenfalls fragwürdig bezeichnet, dass der Emiliano Martinez das beste Goalie der Welt ist, ich meine, da ist maximal, der ist nicht mal Top-20-Goalie. Und da sieht man, die Wahlen sind schön, sind nice zu have, wir reden drüber, aber sorry, da ist jetzt überhaupt nicht ein, ein, ein grosser Goalie oder hat ein paar Penaltis abgewehrt, hat sehr, sehr komische Jubus-Szenen gehabt, aber grundsätzlich ist das ein Witz, sind wir uns einig, oder? Also ich habe schon
0: gefunden, wo die Top-3 rausgekommen sind, das ist ja, glaube ich, der der kroatische Nationalgoli, der argentinische National und der Thibaut Courtois von Real Madrid nominiert gewesen. Und ich habe schon den gefunden. Es ist einfach, man merkt, dass, dass die ganze FIFA Best Award, wo ich jetzt schon finde, hat wahrscheinlich von der Credibility her am meisten Einfluss oder schon immer noch der größte Event. Ich finde ihn grösser als der Ballon d'Or, der jetzt selber von France Football vergeben wird. Äh, aber es ist der, der WM-Einfluss ist schon ein sehr sehr groß gsi und das ganze letzte Jahr ein bisschen, ähm vergessen offenbar über Real Madrid hatte doch in der Champions League sehr viele reichmeister Meister wurde und jetzt fokussiert sich alles auf die WM in Katar Auch gestern wieder der Gianni Infantino hat, glaub viermal oder so unterbracht beste WM aller Zeiten du hättest Freude gehabt. ähm mhm. ja drum Martinez also sehr, sehr WM-Brüllen, nur weil der paar Penaltis gehabt hat.
1: Und Weltfußballer Messi, richtig ist auch ein, bisschen ein Preis für sein Lebenswerk. Ich glaube, er ist etwa schon sechs Mal geworden. Und er hat ja eigentlich sechs, sieben Monate vom letzten Jahr gar nicht gut cool gespielt. Nicht mal Top-50-Spieler weltweit. hat nachher ein bisschen einen besseren Herbst gehabt, überragende WM. Aber weißt du, wie nahe, dass das alles zusammenhängt? Du musst dich erinnern, du bist glaube ich, im Stadion gewesen, Saudi-Arabien, Argentinien der ja, also saudi arabien gewonnen hat, der erste WM-Match. Es ist, es ist halt schlussendlich Shooter, genau. Es, es verdichtet sich nach und die sind Weltmeister geworden. Und darum Messi kann nicht dahinter stehen, obwohl es eigentlich sehr, ja, es ist ja enge Sachen es hat, der ein oder andere Fußballer gegeben, der ein gutes Jahr hatte. Benzema
0: muss man halt schon sagen, ist schon, wenn der jetzt an der WM gespielt hat und vielleicht auch ins Final gekommen wäre mit Frankreich und nicht verletzt gewesen wäre, wäre es vielleicht noch enger geworden. So kann ich es jetzt zu einem gewissen Punkt verstehen. Er hat seine Karriere mit dem WM-Titel gegründet. Jetzt wird er nochmal ein ziemlich sicher das letzte Mal Weltfußballer Und äh, Kilian Mbappé wird den Preis noch ein paar Mal da bin ich ziemlich überzogen. weißt du eigentlich, wie die Schweizer Delegation abgestimmt hat?
1: Ich war übrigens für Mbappé gewesen, damit ich das noch gesagt hat Die Schweizer Delegation habe ich heute Morgen irgendwo etwas gelesen. Ich kann das jetzt nicht auswendig sagen. Ich glaube, der Muri, der Jakin, hat, äh, speziell wie Wald getroffen. Aber ich weiss, es ist auch schon wieder nicht mehr wie. Ähm, du kannst mir das jetzt sicher gerne zeigen. Es ist ja zum Teil auch noch lustig, wenn man die Liste durchgeht. Die ist ja im online, online verfügbar. Irgendwelche karibik Inseln, die stimmen ja zum Teil sehr komisch ab. Aber es ist auch besser geworden. Früher hat es, glaube gar keine Einschränkungen gegeben. Da nein, der Trainer von Barbados, äh, mit Stürmer von Barbados auf Nummer 3 gewählt. Das ist, glaube heute nicht möglich, oder? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ist
0: mir, jetzt, so etwas ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ähm, also, der, der Murat Jakin hat seine erste Stimme am Messi gegeben, zweite Mbappé und dritte am Alvarez, am Stürmer von Argentinien. Genau. Ja. Und der Granit Chaka, Messi, Modric, Mbappé.
1: Mmh. Ja. Messi, Wäre für mich ein, so 2, 3, drei, drei gibt's viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich, ja, Benzema hat natürlich schon ein super Jahr gehabt. Aber er hat die VM verpasst und das reicht natürlich vielleicht schon. Was ja noch spannend ist, es hat ja sehr viele Spieler gegeben, die geschwänzt haben. Eine ganze Real Madrid-Delegation, wo sie halt übergangen sind worden. Sie haben im noch ein Klassiker, sie können es auch so begründen. Der Ronaldo taucht ja eh noch mal auf, wenn er wirklich weiss, dass er gewinnt. Also wird er nie mehr auftauchen. Das finde ich auch, noch so ein kleinlich, oder kindisch, wenn, 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 Ronaldo der nicht auftaucht ist. Das ist ja fast die spannendste Geschichte, an diesem Award.
0: Was ich noch gedacht habe, bei Real Madrid gibt es ja offenbar auch Gerüchte, dass die nicht nur geschwänzt haben, weil sie gewusst haben, dass die beim Gurt war, Angelotti und Benzema nicht gewinnen, sondern aus Protesten gegen, dass der Vinicius Junior nicht in die nächste Auswahl für die Elf vom Jahr gekommen ist.
1: Ähm Könntest du das nachvollziehen? Ähm, vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen. Es sind, ich glaube 26 Spieler auf dieser Shortlist oder ja. der Longlist gewesen. Und äh, der Vinicius gehört dort drauf, das ist unbestritten. Aber es ist natürlich im Kontext zu sehen, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen mitbekommen hast, es gibt seit Monaten Diskussionen über Vinicius Junior. Er ist sehr umstritten in Spanien, wird ganz grusig rassistisch beleidigt, Woche für Woche eigentlich. Und äh, ja, er ist ein Spieler, der polarisiert, aber es ist ja unfassbare Frechheit, dass das 2023 immer noch der Fall ist, dass ein Spieler rassistisch in einem Stadion beleidigt wird und dass da der Verband nicht stärker eingreift und wirklich immer wieder. Und ich glaube, das ist in Spanien ein Megathema. Und, ähm, du hast sicher auch ein bisschen darüber gelesen oder gehört. Ich glaube, das ist eine sehr emotionale Sache. Da hilft da den wahrscheinlich nicht so viel. Und das hat jetzt auch einfach gestört. Er ist offenbar ein Fußballer, der viele Menschen triggert. Unabhängig von Hautfarbe, ähm, was was skandalös ist, aber auch als Fußballer wo er halt ab und zu vielleicht einen Schwalbe rauskommt. Und wo er extrem wichtig ist für Real, und Real ist nicht so beliebt. Ich habe jetzt einmal wieder das Derby, geschaut, oder auch letzte Woche Champions League, oder vorher, ich viel Real. Ich meine, er bekommt der Ball am linken Flügel. Er ist einfach nicht Stopp. Er ist manchmal nicht so effizient trifft falsche Entscheidungen, aber er ist eine Riesenmaschine, ein Riesen ein super Spieler. Es ist unverständlich, dass er dort nicht in dieser Auswahl war. Ob das der Grund ist, weiss ich natürlich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass der Real Madrid sehr empfindlich reagiert, wenn es um eine geht im Moment. Wie begründeten das die Fans, die, die Angriff gegen ihn? Ist er denn einer, der
0: auf dem Feld extrem provoziert? Oder, also wenn du jetzt mehrere Spiel gesehen hast, was ist der Hintergrund, wieso er zu Hassfigur geworden ist? Will wenn ich Real Madrid gesehen spielt er einfach in erster Linie fantastischen Fußball.
1: das kann ja schon ein Grund sein, oder? Das kann schon Grund sein. er ist ein Spieler, der eine provozierende Spielweise hat, das Dänzelnde, er, er kann aus dem Stand einem Gegenspieler davor laufen, er macht dann nochmal einen Haken, nochmal mit dem Fürtel ein, bisschen, ein bisschen wackeln. Er tut den Gegenspieler auch ein bisschen demütigen. Unter Umständen kann man so auffassen. Ähm, er schnurrt viel, hängt viel, diskutiert auch, mit schätzt sich Gegenspieler. Er geht keine Konfrontation aus dem Weg, sowohl physisch als auch verbal, kann man schon so zusammenfassen. Er ist ein, ein Art, so aber das so niemals Art, 0000 eine Art, so 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 eine Art, zum Teil schon schon recht
0: entsetzt, gewesen, wenn, wenn da die ganzen das Es hat ja wieder Bananenwürfe gegeben von, von Fanrängen und so. Ich bin äh, äh, zum Teil schon ein sprachlos, dass das immer noch möglich ist. Aber ähm, grundsätzlich, alles was du sagst, äh, physisch, verbal, vollen Einsatz, klingt ja eigentlich nach einem richtig geilen Kicker, was er auch ist. Mhm. Und es freut mich übrigens auch, dass Real so lange an dem festgehabt hat. Also bei anderen Top-Clubs im Format Real Madrid... Äh, weiß ich nicht, ob man so lange an ihm festgehalten hat, wie das Real Madrid gemacht hat, weil er ist ja längst nicht immer in dieser Form gewesen und man hat einfach an ihn geglaubt, wo man einen sehr Jung von Brasilien geholt hat, spielt immer wieder beim Rodrigo dasselbe, er kommt das Vertrauen über, er kommt Spielzeit über und das zahlt sich jetzt aus.
1: Ja, sie haben da etwas entdeckt, was nicht wahnsinnig spektakulär ist, was sie sich aber leisten Sie holen sehr viele Brasilianer schon mit 16, 17 Jahren, also er ist ein Beispiel der Rodrigo, Rainier war ein Beispiel, der bei Dortmund sich nicht durchgesetzt hat. Bin gar nicht sicher, ob der immer noch Real hat. Er ist immer noch nicht so alt. Jetzt haben sie den Endrick geholt. Habe ich glaube auch schon mal erzählt. Haben ein Riesentalent. Also, Neymar ist, ist ungetrieben Brasilien. Von dem haltet man sehr, sehr viel. Wie irgendein ist, wenn er 18 ist, in mal auftauchen. Das Erstaunliche daran ist ja vielleicht das, oder? Bei Real sich durchzusetzen. Das ist die grösste Club der Welt, vielleicht mal ein bisschen plakativ ausdrückt oder Vinicius hat es geschafft, ohne dass er irgendwie 7 stationen gehabt hat. Eigentlich würde ich, ja, wenn ich der Berater wäre von so einem Spiel in Brasilien, ihm das nicht unbedingt empfehlen. Aber ich würde jetzt endlich so FC Porto, Benfica, Lissabon, Ajax amsterdam wechseln, aber die können natürlich nicht 45 Millionen aufwenden, die Vinicius halt schon in diesem Alter Wert hatte. Also es ist ein mutiger Weg, gute Ausbildung natürlich, wäre ja immer noch die Option bei der Spieler, dass er eben dann ausgelenkt wird, zu einem guten Club Aber ich finde es auch cool, ja, es ist ein längerer Prozess bis er dort ist, wo er ist. Und was bei ihm der Fall ist, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, er ist noch lange nicht am Ende von seiner Entwicklung. Auch in dem Nationalteam wird der Neymar irgendwann nicht mehr dabei sein. Und er wird das Team führen. Die Kraft von seinem Charakter, von seiner Ausstrahlung. Wenn er noch ein bisschen ruhiger wird, weil voilà, er Beruhigungsthema ja, das kann ein Mega-Weltstar werden, in meiner Meinung nach. Und somit auch der Lieblingsspieler von ganz vielen Leuten,
0: äh, womit wir ein Stichwort haben. Lieblingsspieler, du hast ja eine Kategorie, wie wir ins Leben in der letzten Episode.
1: Ja, du hast mir noch mal drei Minuten gegeben. Darf ich noch schnell, damit wir es nicht vergessen, als Herausgeber vom Frauensportmagazin Sportlerin, tata, ähm, sagen Sie ja noch Spielerinnen ausgezeichnet worden. Wir zwei sind jetzt nicht die allergrössten Fußball, Fußball-, experten muss man zugeben. Aber wie ist das gewesen? Also, sind die alle schon? Trainerin, was äh, also, Goalie, Spielerinnen, die sind alle auf der Bühne gewesen? Also,
0: Gewinner sind auch alle auf der Bühne gewesen. Ich weiß mhm. jetzt ehrlich gesagt nicht, ich glaube, bei den, bei der Frauen sind alle drei Nominierten für, für Weltfußballerin sind auch vor Ort in Paris, bei den Trainerinnen bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher.
1: Mhm. Also gewonnen hat die Alexia Putellas Spielerin, die sehr lang verletzt ist, Trainerin Sarina Wigman. Wigman? Keine Ahnung. Und beste Goalie aus England, Mary, Mary Urbs. Richtig ja. ausgesprochen? Keine Ahnung. Äh, Sarina, kann ich nicht Sarina
0: Wigman ist also, aber, Englische Nationaltrainerin, aber ist keine Engländerin, ist eine Holländerin. Zum dich da schnell präzisieren. Oh,
1: Weder die, Ho die Holländer, also Wichmann, Wichmann. Nee, aber das ist eben kann ich nicht beurteilen. Was ich mal gehört habe mit jemandem, was wirklich rauskommt, ist die die Budejas ist wirklich überragend, also eine super Spielerin. Äh, die hat es sicher verdient. Zumal sie eben, wenn sie so lange verletzt ist, auch gleich gewinnt, dann muss sie ja wirklich sehr sehr gut sein. Ja, aber das ist ja schon krass. oder? Der Benz
0: macht kein Brot, wenn, wenn er verletzt die WM ausfällt. Äh, sie hat einen Kreuzbandriss gehabt, hat wegen dem auch die ganze EM verpasst, die ja jetzt auch Ausschlaggebung für die Preise wenn man sieht, Trainerin von England und ähm, Torhüterin von England, die gewonnen haben, die ja auch Europameisterinnen geworden sind. Ähm, und sie, sie ist offenbar ich habe sie zwei, drei Mal vielleicht gesehen spielen, wo da Barcelona die Hype spielt in der letzten Saison von 90.000 Leuten. Ähm, aber die ist ja offenbar so unglaublich gut. Also die kann ein halbes Jahr fehlen und wirklich weil Und ist ja schon noch ist ja recht heftig. Das gibt's es bei den Mannen, würde ich jetzt sagen, ist das, wäre das keine Option.
1: Nein. Was mich noch gestört hat, und dann können wir es abschließen: äh, beste Fans sind ja ausgezeichnet worden. Das gibt mir aus Brasilien Freunden natürlich ein Stich ins Herz, dass da Argentinien gewesen war. Ich sehe natürlich unglaubliche Kolonien, die da in Katar gewesen, haben wir damit miterlebt. Aber wie sie gefeiert haben, wie sie sich zum Teil verhalten haben, ja, dann ist doch klar, dass auch da wieder irgendwie der Zeitgeist oder der Zeitpunkt auch ist und die haben dort ein grosses Fest gehabt, aber auch die Feierlichkeiten zu in Buenos Aires, Es sind nicht alles super sample, gewesen, Stichwort ein Poppe Und ja, da habe ich ein bisschen meine Zweifel, ob das eine gute Wahl ist, anhand der Fangruppen miteinander vergleichen, ist auch immer sehr schwierig. Du kannst das nachvollziehen, dass Argentinien da gewonnen hat. Ich hab denkt in der heutigen Zeit, wo man doch auch möchte, bei, bei so
0: Awardshows irgendwie Zeichen setzen, äh, die Japaner-Fans sind ja auch nominiert gsi weil sie, äh, aufgefallen sind an der WM, weil sie die ganze Büssel, wie ihr Berner wahrscheinlich sagt. Nee, äh, auch, äh. Güssel noch nie gehört, das ist irgendetwas ganz... Noch nie gehört. Güssel, Güssel, nein. <lacht> nein. <lacht> <Da> die, Ab, <lacht> die, die ganze Abfall, die ganze Abfall äh, auf der Tribüne zusammengesammelt haben, obwohl es ja irgendwie 300.000 Volunteers gehabt hätten, wo das eigentlich hätte zählen machen. Aber so ein bisschen als, als ähm, Respekt gegenüber dem Gastgeberland machen das äh, die japanischen Fans und ich hätte jetzt so gesagt, die eben so ich weiss auch nicht, in, in Thema Littering und Food Waste und Co., ähm, dass man das den Japaner gegeben hätte, aber dann haben das auch die Argentinier Pushkas äh, Pushkas Award vielleicht noch, wenn jetzt eh schon alle Kategorien durchgehen, das schönste Goal. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich auf dem Video gesehen. was du beschreiben, warum das ist speziell ist? Martin Olekski, ähm, das ist ein Pol und der hat bei einem Autounfall vor einigen Jahren hat er das eine Bein verloren. Und der spielt in der amputierten Liga von äh, Polen und hat wirklich ein sehr, 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 sehr schönes äh, Seitfallrückzieher gol geschossen. Ähm, der Richarlison, der gegen, gegen Serbien ja auch einen Seitfallrückzieher gemacht hat an der WM im ersten Spiel, war auch nominiert, gewesen, hat dann aber verloren. Ähm, ja, dort hat man jetzt halt die Möglichkeit da genutzt, um so um ein bisschen über die WM-Bühne hinaus noch auszeichnen und Also der Alex ist auch vor Ort gewesen, den hatte eine, eine riesen, riesen
1: Gut, und der letzte Preis, der Fairplay Award, Luca Locosvilli, hat einem Spieler, den er zuerst gespielt hat, bei Wolfsburg, das Leben gerettet, nachdem der seine Zunge verschluckt hat, also einem Gegenspieler. Voilà, ist natürlich eine schöne Geschichte. Mittlerweile ist er, glaube Italien der
0: Locosvilli. Ich weiss nur, dass er, nicht, dass er als einziger Auszeichneter nicht vor Ort war, ist, weil der heute oder morgen ein Spiel hat. Hm. Und er hat einen schönen Satz gesagt, während der Gala. Der Preis ist zwar schön, aber noch schöner ist, dass sein Gegenspieler am Leben ist.
1: Wunderschön. Übrigens, äh, wegen dem Setting, jetzt hat, ich habe vergessen, auf Fokus zu stellen beim Handy und jetzt hat tatsächlich vorhin die Person angeläutet, die unser nächster Gast wird sein, äh, hier im Podcast für den Termin abzumachen, wenn ich vorhin ein bisschen habe ist es vielleicht auch ein bisschen wegen dem da ist du zu schauen, dass es nicht stört. Ähm, aber es kommt gut mit dem Termin, ja. habe ich das Gefühl. Ja, ja, also bitte nicht stören, Flugmodus,
0: Fabian Rauch. Ja. Schwierig. <lacht> schwierig, schwierig. Möchtest du jetzt deine Kategorie noch haben? Du hast jetzt eigentlich schon wieder viel zu viel Zeit äh, mit den anderen Kategorien noch verbraucht. Ja, du, du, ähm, du Vielleicht noch drei Minuten.
1: Ja, das nervt mich in drei Minuten. Ja, ich würde gerne mal mit dir über Lieblingsfußballer reden. Weißt du, aus King, hört, was macht das aus, warum ist wer Lieblingsfußballer? Aber drei Minuten, das ist fies. Da, da kann ich einfach 25 Namen ablesen. Ist das spannend? Oder wenn wir das verschieben? Oder wie siehst du das? Findest du das überhaupt nicht spannend? Ja, also ich finde 25, Ich sag doch einfach einen Namen. Ja, jetzt oder
0: früher? Was du was? Ja, also komm. Hast du hast ja mehrere Lieblingsspieler. Sonst wäre, schwer, wäre das ja dann nicht eine Kategorie, die du jetzt jedes Mal im Podcast machen sondern...
1: fangst du mal mit einem Also komm, wir machen so, ja. Nee, ich, ich habe da eine Liste gemacht von historischen Lieblingsspielern, die heute nicht mehr spielen. Und ich lese die ab. Und du, den, den du nicht kennst, von diesen Spielern, über den reden wir näher. Darf ich in einer Minute etwas dazu sagen? Ist das etwas? Also gut. Also gut. Zico ist der erste, Walter Zenga, Yannick Stopira, Chris Waddle, John Barnes, Robbie Fowler, Renzo Francescoli, Ronaldo, der große Brasilianer, Stoichkov, Chinola, Harry Kewell, Eric Cantona, Recoba, Adriano Snyder, Marcelo, Jungberg, Ricky Alvarez, Redondo Guardiola, Harry Deschever, Walter Matthäus. In Schweiz, Beat Zutter, Admir Nunes, Richard Jakin. Asin Chikawi, Igor Dobrowolski, so ein bisschen auf die schnelle. Wir wollen wert reden, warum das, das einer von meiner Lieblingen war? Ich finde es sehr schön, dass der Richard Nunes in dieser Liste vorkommt. Freut mich natürlich
0: sehr. Das ist einer so ein von meinem Jahrgang. Ein Spieler, der wo, wo mir jetzt gerade der Name aufgefallen ist, der mich einfach wundern nimmt, wieso der in der Liste ist, Robbie Fowler.
1: Äh ich, bin, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Ricky Fowler sage, das ist mein Lieblingsgolfspieler. Ich bin Liverpool-Fan als und da war natürlich ein Schulter, ein Torjäger, ein cooler Typ, Kämpfer. Er ist lange her, er gespielt hat. Aber ich weiß noch, dass er sein das Liebling. hatte. Werbung weiß ich nicht mehr von Liverpool. Aber da habe ich sehr gerne gehabt. John Barnes hatte ich noch ein bisschen lieber. Von Liverpool, seht sagt auch, vielleicht nicht mehr. Aber ja, der Vater war ein sehr, sehr cooler Stürmer. Du musst, dich, du musst dich nicht erinnern, oder? Moll, ja, also das ist ja fängig jetzt erst irgendwie 44 oder so. Okay. Also mich,
0: mich nimmt es mehr Wunder, dass du dem seine Spielzeit mit deiner Kindheit verbringst. Oder bist du ja schon gestanden, gestandener Mann der der gespielt hat? Ja, also 1993, äh, 1993 bin ich 15 gewesen. 15, ja. Und die Werbung ist also ganz sicher äh, Carlsberg
1: gewesen, zu dieser Zeit in Liverpool, oder? Ja, ist möglich, ja, ja. Ist, aber ich, ich, ich weiß wirklich der, ich, ja ist hatte und er ist ein cooler Spieler. Es macht echt heute, hast du schon nachgeschaut. Ist du ja nicht auch Experte, ich irgendetwas? Ja. Mal stimmt, Bandit, man mal, hast du auch irgendwo Oben um weg. Ja. Aber ich, äh, das wäre jetzt ein gefährliches Halbwissen. Ja. ja. Gut. Die anderen können wir das anders mal diskutieren. Hast du, äh, sag doch einen von deinen Lieblingen aus, aus, aus Kind.
0: Einfach einen. Wo mal. nicht mehr spielt, ähm, wo man gerade gestern wieder äh, muss ich sagen, wo, wo, wo die Neuigkeit gekommen ist, habe ich Freude gehabt. Äh, der Jürgen Klinsmann. Jürgen Klinsmann ja. habe ich, äh, hab ich als Kind sehr toll gefunden. Äh, ich finde ihn auch jetzt noch sehr toll. Und das der jetzt nord- äh, nicht nordkoreanisch, südkoreanische Nationaltrainer äh, äh, finde ich im Fall cool.
1: Das ah, ist nicht meine Lieblingsfigur. Er hat zwar hinter Mailand um zum Teto geschossen, irgendwie 1991, keine Ahnung, ja, aber also. nein, kann, kann ich nicht viel damit anfangen.
0: Und übrigens, steile These von mir, glaube ich, immer noch der beste Hertha-Trainer von den letzten zehn Jahren. Ja,
1: ich würde das rausschneiden, das spricht <lacht> nicht für deine Kompetenz. <lacht> Aber weißt du was? <lacht> ich hätte dir so gern gesagt, warum, dass der David Shinola mein Lieblingsspieler gespielt Ich Du erzählst jetzt gleich, ich dränge mir jetzt auf. Und zwar, ähm, hatte ich tatsächlich mal sehr lange Haare, gehabt. Du glaubst es nicht, ich hatte mal ein Viertel zeigen, Wirklich schulterlang oder noch länger. Also, Shinola oder Ahari Desche wäre und andere, haben auch so lange Haare gehabt. Ähm, das hat mir natürlich mehr gefallen. Shinola hat auch ähnlich, also, nein, er hat nicht ähnlich geschult wie ich, natürlich nicht. Aber sehr ein spektakulärer Spieler war. Hast du Erinnerungen an Nein. Nein. Gut. Hut, <lacht> hut, <heute>, die Lieblingsspieler.
0: <lacht> ich habe noch nicht 31 Sekunden. Jetzt hab ich gerade zu einer Gegenfrage ausholen. aber. Also? Nein, wir, also, Cristiano Ronaldo wär's ja eigentlich immer noch, aber verfolgt man den noch in Saudi-Arabien aktuell? Weiß nicht. Ähm, hat schon wieder einen Hattrick geschossen am Wochenende. Nein, ich glaube, ich am glaube, um, um Jude Bellingham werde ich die nächsten 15 Jahre sehr,
1: sehr, sehr grosse Freude haben als Fußballfan und äh, Fußballjournalist. Vor allem, wenn er zu Chelsea würde wechseln oder was ja. im Moment nicht so realistisch ist. Ich ja. würde ihn gerne bei Real Madrid sehen, wie Chelsea äh, Chelsea ist jetzt Abstiegskandidat. <lacht> Aber welches Lieblingsspiele sind ja häufig schon ob im. Bei deinem Lieblingsclub, logischerweise, oder? Darum habe ich mehr gemeint. Ja. Nein, 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 das ist bei mir schon lange nicht mehr so. Aus dem Alter
0: bin ich aus. Ähm, ich, ich, äh, abgesehen davon habe ich auch Sympathie für Borussia Dortmund, muss man schon sagen. Die Stadion, das habe ich ein paar Mal erzählt, im Podcast, das, das beeindruckt mich immer wieder sehr. Und Jude Bellingham in seinem Alter, wie er spielt, was er für ein Leader ist, was er für ein Charakter ist. Ja, absolutes Vorbild. Auch für, für die nächsten Generationen und ich glaube, der wird auch nur noch besser. Der wird, glaube ich, richtig, richtig.
1: Gut, ich sage dir wieder meine Liste, was ich bisschen kürzer ist. Und du sagst ja und ich sage dir warum. Neymar ist ja klar, Nummer 1, Ronaldo, Coutinho, Grealish, Soboslai, Balotelli, Onana, Tiago Silva und zwei Deutsche, sage ich ein bisschen leise, Götze und Wirz. Hast du, habe ich das richtig gehört, so wie heisst das Saplos? Soboslai! Soboslai von RB Leipzig? Ja.
0: Was macht okay. denn also ja, der?
1: Was macht denn der? Also, ich hab Spieler entdeckt, oder zuerst mal gesehen, als er noch, törstig war. Der hat für mich die beste Schusstechnik Welt. Vielleicht lachst du mir zu aus, aber der kann den Ball auf einen Flowchor verschicken, wie kein anderer Spieler. Äh, ist ein sensationeller Kicker. Ist, äh, ich finde Red Bull noch cool. Er sei jetzt schon mehrmals. und er ist, er ist wirklich, muss ich machen, nicht Und er hat jetzt ein bisschen stagniert, sage ich mal. Aber was der für Freisch, das macht, auch für Ungarn, übrigens. Schon musst du mal ein YouTube-Video von dem mal anschauen. Es gibt kein Spiel mit einer besseren Schusstechnik. Der gefällt mir einfach. Gut. Ciao, ja, also. Soboslai, soboslai, übrigens. Versuch's nochmal zu sagen, ist nicht so, so <lacht> Gut. Super League, sagen wir noch die Favorit Und dann sind wir die drei Minuten durch. Das aktuelle Super League. Ja.
0: Vielleicht Yashari ist für mich schon auch noch ein, ein Spieler, wo der einfach, mich ein bisschen beeindruckt. Ähnlich wie der Jude Bellingham ähm, ist im Alter schon sehr reif, äh, sehr ein guter Kicker und ich glaube, auch der macht uns noch viel Freude in den nächsten Jahren. Bei dir ist der Fabian Rieder, oder mit wir nicht gross
1: reden. Da ich gehofft gehabt auf einer 3-Stunden-Konversation habe ich 10 Namen aufgeschrieben, die ich jetzt wieder erzähle, und dann gehen wir einfach weiter, ohne dass wir darüber reden müssen, da du nicht so motiviert bist. Ich werde es noch schaffen, hier in diesem Jahr eine Podcast-Folge über Lieblingsfußball rumzubringen. Ich Presse, die einfach den Balotelli, Amduni, Rieder, Imeri, Zesiger, Herz, Plerim, Morandi, Simic, Fasnacht. Unterbunte Mischung. Morandi. Zwei g zu spielen. Du <lacht> bist eben aufmerksam, du bist aufmerksam. Das ist jetzt ein Spieler, ja. Ähm... gut. Okay. VAR? Gut, haben wir darüber geredet.
0: Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das drin bleibt. Ähm, ich, habe ich habe ich hab gefunden, es wäre vielleicht gescheiter, wenn man jetzt irgendwie die Kategorie eröffnet hätte und einmal anfangen mit je einem Spieler. Anstatt, dass du gerade das alle, das ganze Publikum, alles?
1: das ganze Ding verschüssest. Das können wir ja, du kannst das ja jetzt überlegen, es noch spannend wird von dieser Liste. Genau, wir können jetzt eigentlich, das ist eine super Idee. Wir können jetzt immer ein Spiel so ein bisschen behandeln. Jetzt sind wir uns und jetzt können wir das ein besprechen. Finde ich gut. Du machst das gar nicht so schlecht, weil du schlecht gelaunt bist. Ähm, VOA vo, er ist das nächste Thema. He? Ja, was gibt's
0: es Aufreger aktuell Die Borussia Dortmund-Hoffenheim-Geschichte, die da so in Deutschland so heiss gekocht wird, habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wer das meistens in faul, ist. In der penalty war ein Faul drin oder draussen, äh, ich weiss. Ja, ja, genau. Ja, weisst aber auch dort. Es geht natürlich darum, wie lange dass es wieder geht, wie viele Diskussionen. Es, es, es sorgt einfach, ja, logischerweise für sehr viele Diskussionen. Aktuelle Aufreger in dem Sinn es gibt sicher viele Aufreger, aber es gibt jetzt nichts, was wir wieder bäschen müssen. Es ist ja viel auch geschrieben worden, auch geredet worden. Ich glaube wirklich... Unabhängig vom Videobeweis, wo einige ja gemacht sind, <lacht> ähm, muss man ja die Handregler auch, auch wieder vereinfachen. Ich glaube, das Board, das das bestimmt, das sind ja die vier britischen Verbände plus FIFA, wenn ich mich nicht täusche, treffen sich die Ende Woche zu ihrer jährlichen kann ähm, Keine Ahnung, was sie dort bestimmen. Es wäre im Sinn von allen, wenn man die Handregler wieder für würde. Für euch ist doch einfach Absicht, nicht Absicht, angelehnt, nicht angelehnt. Es muss irgendwie ja, es muss ganz, ganz einfache Regeln geben. finde, das darf man ab und muss man anpassen, wo das zum Teil ja wirklich krass ist, was das für Diskussionen geht Es geht ja kaum einen Spieler auch, der genau weiss, wie die Regeln wirklich funktionieren. Ja, aber sind wir mal ehrlich, als ich schon bei der F-Junioren war und
0: das Thema war, ist es jetzt auch absicht oder nicht, ist doch auch schon eine Scheiss-Diskussion Es ist einfach, äh hens ist schwierig. hens ist wirklich schwierig. Ob da mal einer die Wissenschaft ähm, kann klären und eine Regel aufstellen, die für alle verständlich und zufriedenstellend und einfach
1: umsetzbar ist, äh, wird sich zeigen. Mhm. Weisst was ja wirklich ist, man redet viel mehr über Schiedsrichter und über Schiedsrichter als früher. Und das ist für mich ein Killer-Argument gegen warum. nicht wieder nämlich übrigens Stimmen zu, die illusorischerweise fordern, dass man den VIA wieder abschafft, so wie ich das finde. Aber das hat doch etwas da, ja, Es wird so viel darüber geredet mittlerweile, das geht in eine ungute Richtung. Ja, also man hat ja mir
0: auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, ein schiedsrichter der nicht auffällt und nicht das Gesprächsthema ist nach dem Spiel, der hat einen super Job gemacht, weil sein Job ist es, das Spiel zu leiten und äh, für Recht und Ordnung zu sorgen auf dem Platz und nicht zum Auffallen. Äh, mhm. Und das ist definitiv jetzt aktuell oft anders,
1: ob jetzt äh, gewollt oder nicht gewollt von den Schiedsrichter Absolut. Wo bist du am Wochenende? Was hätte dich interessiert? Ich habe
0: gegen meine Regeln, die ich da äh, aufgestellt habe, in den letzten Wochen verstoßen dass ich nur noch bei 10 Grad aufwärts in ein Stadion bin. Und haben wir in der Allianz Arena den Arsch gefroren. Okay. Also
1: Pressetribüne.
0: Ja, Pressetribüne Bayern München Union Berlin. Ähm, ja. Machtdemonstration von Bayern München. Es ist wieder mal ein typisches Bayern-Spiel. Kaum ist Borussia Dortmund 24 Stunden auf Platz 1. Bei Bayern ist es so ein bisschen Krise. Es ist Druck. Ganz Deutschland hofft, dass sie gegen Union Berlin verlieren. Und Union hat wirklich einfach keine Chance gehabt. Kingsley Coman äh, überragend gespielt. Ich, der wäre, wenn der nicht so oft verletzt wäre, wäre der glaube ich auch ein Kandidat für äh, Weltfußballer. So, also, wenn der regelmäßig so Leistungen würde würd abliefern.
1: Äh, ja, also ganz klare Sache. War. Hast du das Spiel mhm. geschaut? Ja, es geschaut. Ja, Coman ist ein Unterschiedsspieler, Spieler, wie man das schon immer wieder sagt. Da ist auch viel wichtige Spiel und der Champions League final gegen Paris, 10 Spiele gegen Paris. Ja, ich bin, bin absolut ihre Meinung, wenn ich ein bisschen konstanter wäre, nicht so viel verletzt. Äh, und er auch noch nicht so alt. also Er ja, glaube, einen ewig, langer Vertrag bei Bayern. Das hat mich ein bisschen überrascht. Wenn ich jetzt der Kingsley Coman wäre, wäre jetzt Bundesliga nicht das Ende meiner Karriere. Aber vielleicht kann er ja mal noch wechseln auf Bayern oder auf die Premier League. ja bei äh, von Union Berlin ein bisschen enttäuscht. Gewesen. Was ich von Ihnen halte, habe ich genug gesagt, von Ihrem Fußball. Aber... Unglaublich, jetzt haben sie Ajax wieder rausgetan, sie sind in allen Wettbewerben, sehr aussichtsreich dabei. Sensationell. Vielleicht hätten sie, ich glaube, der Kedira, ja der beste Spieler von Union Berlin, Rani Kedira, hätte es richtig gesagt, man müsste ein bisschen mutiger sein. Sie haben ja, fast auch zu wenig zutraut, haben auch dumme Fehler gemacht. ja Match ist relativ früh entschieden, wie man es vielleicht früher erwartet hat, aber nicht unbedingt diesmal. Ich hätte jetzt gedacht, sie halten sie länger zu noch noch, ein bisschen gefährlicher sein. Ja, sie sind ein bisschen auf die Welt in Ja, definitiv.
0: Also auch der Urs Fischer hat nach dem Spiel gesagt, äh, eigentlich haben wir heute einfach keine Chance gehabt. Es, ist, es wird, gibt viel Schönes für ihn, oder viel Positives aus seiner Sicht, dass, dass man einfach viel analysieren kann, weil viel nicht so gut gelaufen ist und ja ich habe noch mit dem Jahr Sommer nach dem Spiel kurz geredet der hat auch gesagt also Union Berlin hat jetzt komplett im Griff gehabt keine Chance hätte jetzt zu gehen wer wird jetzt Meister ich würde mich da nicht auf festlegen ehrlich gesagt ich, nach dem nach dem Spiel am Sonntag heißt ist es natürlich wieder klar Bayern eben wenn es drauf ankommt sind es den meisten schon da aber Dortmund gewinnt wirklich Spiele, die sie in den letzten Jahren in den Meisterrennen einfach nie gewonnen haben, die sie dann unglücklich äh, äh, ja, irgendwie noch verloren haben oder, oder das Gegengol bekommen haben, unentschieden gemacht haben. Und sie können es jetzt alle. So die die halbguten Spiele zum Teil sind auch glücklich, zum Teil ist aber auch wieder dominant, aber sie sind, sie sind dann auf der Fersen und ja, jetzt hauen sie vielleicht noch Chelsea aus in der Champions League. Ich glaube, dann ihr Selbstvertrauen ist momentan auch richtig gut.
1: Ja, ich kann mir Dortmund nicht vorstellen, obwohl alles stimmt, was du sagst. Ich bin ja bei Bayern nach wie vor sehr hin- und her Das überzüge ich mich eigentlich nicht. Da hat viele Brennpunkte. Die Balance in dieser Mannschaft stimmt irgendwie nicht. Für mich ist sie ja gegen Paris noch überhaupt nicht weiter, wenn Mbappen fit ist. Ähm, für die Rückspielen, von nächster Woche wieder. Ich sage, Leipzig wird Meister. Und das sage ich nicht, wo, wo ich sie cool finden, sondern weil sie, jetzt ist er zurück, der ist ein Kunko zurück. Das ist absolut der spieler der beste Spieler der Bundesliga. Der wird die zwei, drei Wochen top von sein. Der Dani Olmo, einer der fünf besten Spieler der Bundesliga für mich, hat sich, ich glaube, gestern wieder zum Trainingsplatz gestanden. Sie werden wahrscheinlich gegen City ausscheiden in der Champions League. Können sich dann eigentlich auf die deutschen Bewerber konzentrieren. Sie sind ruhig, sie sind, es gibt nicht die Unruhe. Ich sage, Leipzig hat sehr gute Chancen, Meister zu werden. bin mir im Fall noch nicht sicher, ob die gegen City <lacht> Stimmt. Auswärtsgahlregeln gibt es ja nicht mehr. Oder? Das ist jetzt zum Beispiel für Inter Mailand mega schade. Irgendwie immer noch der Reflex, Azzonau also zu ist super. Aber es spielt ja gar keine Rolle. Wenn es jetzt 3-2 gibt im Rückspiel für Portugal sind die Verlängerung. Eigentlich ist es gut, ist die Auswärtsgahlregel gefallen. oder? Ich
0: bin mir noch nicht so sicher, ob ich das gut finde oder nicht. Aber es ist jetzt halt einfach so, wie es ist. Auch das habe ich akzeptiert. Das ist einfach, glaube ich, ein bisschen Ich glaube, das ist nicht so ein krasser Eingriff in den Fußball wie das andere Themen sind, die wir auch schon besprochen haben. Hast du, hast du dich eigentlich gefreut? SC Freiburg gegen
1: Juventus Turin spielt jetzt in der, in der Euroleague? Also dann, als ich das Robby Fowler-T-Shirt hatte, habe ich ein Saisonabit beim SC Freiburg. Wir sind sieben Jahre an jedem Match gegangen mit Papi ich. Von Bern auf Freiburg ist ein Katzensprung, vor allem wenn man gerne Autofahrt wie mein Vater. Äh, und wenn ich dann irgendjemand, also zuerst sind wir sogar in der zweiten Bundesliga gewesen, bevor sie mit dem Volker Fink gehen, weil es jetzt das genaue Jahr tatsächlich, wenn wir sagen jetzt mal 1991, 1992 aufgestiegen sind, sind wir schon in der zweiten Bundesliga gelaufen im sehr alten, dreisamen Stadion. Und wenn mir dann jemand gesagt hat, dass Freiburg mal im Europa-Cup gegen Juventus durch spielt, kannst du dir vorstellen, was ich denkt habe. Und noch gegen Juventus, den ich besonders ungern habe. Ist natürlich ein sensationelles Los. Ach, ach, europa league Freiburg-Juventus. Ich glaube, den möchte ich dann schon schauen. Also, dass ich das erlebe. doch ein als freiburg sympathisant Das zeigt doch die Entwicklung von dem Club. Jetzt haben ja super schön, Stadion, ein grosseres... Äh, ja, sie haben jetzt gegen Leverkusen wo, am Sonntag übrigens nicht besonders gut gespielt. Sie sind auch nicht so gut, wie sie in der Tabelle darstellen. Ich meine, die kann ja theoretisch, sie sind ja im Meisterkampf involviert, aber wie Union Berlin sind die natürlich ein bisschen zu weit oben platziert eigentlich. Aber die wirklich sensationell und logisch, das freut mich extrem. Apropos, ASV, wie läuft's Nicht schlecht.
0: Also... Ich bin da relativ zuversichtlich. jetzt ist es, eins der wichtigsten Spiele in der Rückrunde ich einmal, ist gegen Angstgegner Heidenheim. <lacht> Heidenheim immer wieder mal, für einen Rückschlag im Aufstiegsrennen gesorgt hat. Aber ich bin eigentlich guten Mutes. Auch gegen Darmstadt haben sie eigentlich nicht schlecht gespielt, bis das Dolkovic, Schweizer Stürmer, der neu bei Darmstadt ist, für zwei Millionen dort drinnen gewechselt reingekommen ist und das Spiel dreht hat, also beziehungsweise auf 1-1 äh, ausgeglichen hat, aber hat auch so ein Spiel an und für sich auf dem Platz Momentum gekehrt mit seiner Einwechslung. Also ich bin da weiterhin zuversichtlich. Ich bin mir nicht sicher, ob es Zweitligameister werden, aber äh, Aufsteigen sollte, sollte weiterhin möglich sein.
1: Wäre übrigens auch einer von meinen Lieblingsspielern gewesen. Super League, wenn er noch wärt blieben, der Stojljkovic, wie ein Superstürmer. Aber du siehst, Freiburg freut sich auf Juve, der HSV hat Angst vor Heidenheim. Fußball schreibt so sehr krasse Geschichten. HSV hat ja. übrigens auch, auch noch recht gern, aber sie sind so manchmal jetzt kläglich gescheitert, also ich würde... ja, ich glaube auch, dass Mal nichts mehr passieren kann, aber man kann immer noch Viert werden, sind wir uns einig, oder? Wenn die aufsteigen,
0: dann hat die Schweizer Nazi einfach einen neuen Linksverteidiger. Das finde ich auch noch gut. Der Uheims sind, ich sehe den, seh den mittelfristig, auch da wieder mal eine steile These von mir, ich sehe die mittel, den mittelfristig äh, zumindest als, als Ergänzungsspieler mit der linken Verteidigung von der Schweizer Nazi. Sehr solid, oder? Ja, und macht das wirklich super. Also sowohl in der Defensive, wie auch in der Offensive macht, macht er das sehr gut, finde ich. Und wir haben halt einfach keine Alternative in der Schweizer Nationalmannschaft.
1: Ja, ja, Nazi, wenn wir ja, dir heute, äh, da du so lange über Lieblingsspieler gespielt hast, wir reden. Müssen wir ja jetzt ein bisschen vorwärts machen. Nazi verschieben wir, wo wir vor vorkommen, etwas dazu zu sagen, würde ich sagen. Ausland sonst. Ähm, Premier League, ist dir etwas wichtig? Barça Real? Oder wenn wir, wenn wir zur Super League? Ja, Premier League, also, es ist mehr oder weniger vieles beim Alten. Äh, Arsenal hat, äh, ohne. Vorsprung gehalten, zumindest in der Premier League. Und Chelsea
0: hat wieder nicht gewonnen. 2-0 verloren. Und ich bin beeindruckt, dass der Graham Potter immer noch, immer noch Trainer ist. Seit Anfangs November hat kein Team in der Premier League weniger Goal geschossen als Chelsea. Und das mit einem Kader, wo 600 Millionen allein der Saison gekostet hat. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Geld ja. kauft kein Goal und Geld kauft keinen Erfolg. Man sieht jetzt, äh, jetzt leider bei Chelsea. Einmal mehr im Fußball.
1: Ja, ich glaube, du hast das richtige Wort gesagt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir haben ein paar Mal darüber geredet, wie viel Geld dass die, die Finger nehmen. Und ich bleibe aber dabei, für sehr interessante Fussballspieler, oder? das kann schon zusammenwachsen auf nächste Saison. Was sie aber einfach schlichtweg nicht hey, ja, ist ein treffsicherer Mittelstürmer. Das, das finde ich halt ja, krasses Missmanagement und zeigt sich natürlich eine Figur Lukaku exemplarisch, was irgendwie 128 Millionen ausgegeben und dann für 8 Millionen wieder Inter drückgegeben. Lukaku hat Zeit geschossen für Inter, er spielt jetzt keine gute Saison, er ist verletzt, hat ein bisschen viel, zu viel Kilo auf der Rippe im Moment. Aber ja, das der Deal Lukaku Inter zeigt, wie Chelsea vorwärmt und ja, das... das aber wer sind dort? Ein Kunkus hat der im Sommer kommen. Wie gesagt, der Resenspieler, ist bekannt. Das kann schon gut kommen. Ich würde mich nicht überraschen, wenn wir in 12 Monaten hier darüber reden, dass Chelsea auf, auf Meisterkurs ist.
0: Ja, weil es einfach keine Doppelbelastung gibt. Die Leute langweilen sich jetzt da mit ihrem 40-Mark-Kader nächste Saison. <lacht> Stimmt, ja. Wenn wir noch zu der Schweiz kommen. Wenn wir schon bei elend Club sind. Was meinst du? Jetzt? ja jetzt haben wir HSV Chelsea das können wir noch zu GC oder das können wir
1: dann mit dritten Club auch noch abhandeln GC oder Siena oder Basel GC was passiert was geht ab ja GC ist, äh, hat wirklich
0: äh, einfach glaub, Glück gehabt gegen Basel was sie dort gurne vor ein paar Wochen äh, und die sind jetzt mit im Abstiegskampf und ich sehe ihn ein bisschen schwarz weil ich glaube, die jungen Spieler und das Team funktioniert eigentlich und das sind talentierte Spieler, aber keiner von denen hat sich verbessert, seit sie zu GC sind. Vielleicht im Gegenteil. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob die Abstiegskampf können. Darum vielleicht gar nicht so schlecht bei GC. Ähm, Gibt nur eine Barrage als letzter Platz, aber auch dort. Äh, also ich mache mir, mir größere Sorgen. Ähm, eben der, der Kader ist überhaupt nicht verstärkt worden im Winter. und was ich vorher gesagt habe mit der Entwicklung der Spieler, vielleicht müssen wir dann auch mal den Trainer, den jetzt in, in Frage stellen oder vielleicht ein bisschen deutlicher in Frage stellen, als wir das auch schon gemacht haben.
1: Also jetzt habe ich dir das noch ein bisschen zugelassen. Du wolltest sagen, ja, du schaffst ja nicht unbedingt für ein zurückhaltendes Medium. Also es war eine Trainerkritik, jetzt hast du ja noch formuliert im Schluss. Du bist näher begegnet, obwohl ich jetzt auch ein paar Matches gesehen habe und viel Kontakt habe und mit diesen wenigen Leuten oder mit dieser Person, die im Moment ein bisschen im Lead ist. Wie siehst du, Contini? Passiert schon die Woche etwas? Darf er den St. Gallen Match noch machen?
0: Du das, dass, also wenn jetzt die Führungsetage alles geklärt wäre, wenn die einen Präsident hätten, ähm, wo der fest im Sattel sitzt, wenn die einen Sportchef hätten, der ich weiß gar nicht, hast du den Bernd Haas mal wahrgenommen, in irgendeiner Form? Ich habe den auch noch nicht mal im Stadion gesehen, um ehrlich zu sein. Also wird er ja sein, ohne ja. Zweifel, aber ich nehme ich den überhaupt nicht wahr. Und ob es jetzt dort noch, eine, äh, gerade, eine Baustelle aufmachen mit der Trainerposition, ich wüsste ehrlich gesagt jetzt auch gerade nicht einen super Name, ähm, wo, wo wir aber, also ich glaube, wenn das St. Gallen-Spiel auch verloren geht, dann Braucht es einfach nur, um einen Akzent zu setzen? Wird es wahrscheinlich einen Wechsel geben auf der Trainerposition Ich glaube, das weiss der George Campini auch. Der weiss, was Business läuft.
1: Ja, logisch. Und da äh, haben sie dreimal nacheinander verloren. Sie, der Bernd Haas ist tatsächlich nicht spür- und wahrnehmbar. Aber das hängt dort mit den Strukturen zusammen, die natürlich katastrophal sind. Seien wir ehrlich, wer würde also der continent la Also, Bernd Haas kann ja wahrscheinlich nichts entscheiden, aufgrund von der eben Strukturen, die Chinesen entscheiden, welche Chinesen. Der Kaisun ist nicht mehr da, der Bill Pan, der da ist, was ich gehört habe, ist sehr erschrocken, wie sich die Bücher präsentieren, wie der Kaisun offenbar unkontrolliert gefordert hat. Das ist ja auch, zeigt da der ganze Dilettantismus, der in diesem Projekt steckt. Da fallen jetzt sehr wichtige Entscheidungen, übergeordnete Entscheidungen als der Trainer. Ähm, Machen Sie weiter, die Chinesen? Sie sind bereit, die Forderungen von Andras Gurovic zum Verwaltungsrat einzugehen, mehr Swissness, vielleicht ein Schweizer Präsident aus dem Ball, eben Leute einzusetzen, die sich auskennen im Schweizer Fußball, kein Sportchef aus Nigeria, auch kein Trainer in Portugal zum Beispiel. Das ist entscheidend. du wenn man das gelernt hat in den nächsten ein, zwei, drei Wochen vielleicht, Gilt ja die nächste Saison zu planen, übrigens, Klammern wir auf 14 Verträge laufen aus. Also, riesen Chaos, unvorstellbar eigentlich. Und dann müssen man entscheiden, was passiert mit dem Trainer, oder? Und was man so gehört, ist ja, dass er vielleicht auch wieder den Rückhalt bei den Spielern verloren hat. Dass er auch im Club selber eben nicht unumstritten ist. Wobei, wer ist der Club? Da sind wir wieder beim nächsten Punkt. Was man aber fairerweise muss sagen ist, ich finde, einfach verkauft sich gut, der Contini. Er äh, klagt nicht, er jammert nicht. Für ihn ist das ja voll beschissen, die Situation. Und ganz so der schaut das ist ja nicht. Sie sind im Derby sehr gut gewesen, in der ersten Halbzeit. Die zweite ist nicht gut gewesen. Jetzt in Luzern haben sie 60 Minuten gut gespielt. Ähm, verlieren aber. Und der Trainer kann ja schlussendlich nichts dafür, dass der Golli, den ich sehr gut finde, den Moreira beim Freistoß falsch spekuliert. Oder es ist dann immer ja klar, der Trainer ist das schwächste Glied, und irgendein muss, muss Akzent setzen. Aber ganz so der Solard sie ja nicht, wie jetzt zum Beispiel der FC auch.
0: Aber dort liegt ja Gefahr drin, dass du dass du nichts machst und das zuschaukst und weiter einfach sagst und dir das schön redest. Ja, eigentlich sind wir ja nicht so schlecht und, und was auch immer, aber wenn es dann gleich immer nicht klappt und immer gleich knapp nicht klappt, dann hat es ja zum Teil vielleicht auch einen ein, Grund und also im Fall die Swissness, wo jetzt da ähm, die ganze Zeit die Spiel bracht, wird rund um GC. Also ich weiß nicht, ob da so viel Fans zurück ins Stadion bringen oder was auch immer. Es braucht doch dort, Man hat man hat auch Schweizer Präsidenten gehabt, wo der den Club äh, fast angezündet hat. Also ich, ich, es braucht Leute mit Kompetenz
1: und und ist mir persönlich komplett egal, von wo das die kommen. Ich Einverstanden. Es geht schon auch ein bisschen um Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Identifikation. Das mögen Schlagwörter sein, aber ich sehe es schon ein bisschen so. Wenn jetzt ja, unvorstellbar, unrealistisch Marcel Kohler als Trainer hat das mal ein Thema gewesen vor einem Jahr zwei, strahlt schon ein bisschen etwas anderes aus. Wenn du Sportchef holst, den den Schweizer Fußball kennt, äh, ja, bist einfach glaubwürdiger. Es sind, es sind kleine Punkte, es sind schlussendlich 10, 15 kleine Punkte, die sich zusammenfügen müssen. Und ich glaube, es ist noch nicht spät. Entscheidend wird das Stadion sein und der Long Run vergeben. Ein Top-Club oder mindestens ein top 10 club bleiben. Es ist, es ist so eine schwierige Situation. also Es, es tut mir wirklich wahnsinnig leid auf der Club und Leute wie die, oder die an diesem Club hangen. Es ist tragisch, es ist wirklich tragisch. Ein aufmerksamer Zuhörer hat mir auf
0: Instagram geschrieben. Er hat bemerkt, dass der GC-Account auf Instagram jetzt am Geri Silane folgt. Ob das ein Zeichen
1: Hey, <lacht> <lacht> es hat mir eigentlich gesagt, ob der Silane zu Servet gehen könnte. Ähm, ehrlich gesagt, so sowohl von seinem Renommee als auch von seinen L Lohnvorstellungen kann ich mir beide überhaupt nicht vorstellen. Der Geri hat einen super Ruf, der wird im Ausland irgendwo trainieren, bin ich fast sicher. Höchstens Basel. Aber man kann sich täuschen. Aber kannst du dir vorstellen, dass er... <lacht> Sorry, wenn ich muss lachen dass er zu GC geht oder kommt. Ja, also wenn das wirklich stimmt, was
0: der verdient hat bei Bayer Leverkusen als zweitbestverdienendster Trainer von der Bundesliga nach dem Nagelsmann, dann könnte er ja eher GC kaufen als Trainer werden.
1: Kommen wir fragen, ne? Hey, fragen. Nächste Woche kann ich es ja, mal schauen, was er sagt. Gut. Sie, sie ähm, ja noch schnell interessiert mich noch schnell, weil ich schon ein bisschen ja. fasziniert bei Lustig dem Club ja zuschauen, wie auch andere Leute hier. Jetzt, ist der CC, Christian Constantin, wieder eine Seitenlinie, spielt Trainer. Ist klar, ist ein guter Match, gut Match, gibt die grosse Sehnsucht im Wallis. Gegen Lugano daheim, närgend, gegen Lugano daheim, Meisterschaft. Wahrscheinlich gewinnen sie auch jetzt zweimal, der Palatelli ist jetzt 6 gegangen, oder?
0: Ja, es, es würde ja passen zu dieser, zu der ewigen Walliser Geschichte, aber, also man muss schon sagen, Celestini von uns immer wieder gelobt wurde im Podcast und auch, in ganz vielen äh, Trainerdiskussionen auch immer wieder mal berücksichtigt worden als möglicher
1: Kandidat. Sechs Spiele, kein einziger Sieg, ist also schon bitte. Ja, sehr bitter. Er ist ein komplizierter Glaube, ich, aber ich bin nach wie vor von ihm überzeugt aus Trainer. Das jetzt vielleicht im Moment ein bisschen blöd. Was ein bisschen komisch ist, ja. und da siehst du natürlich schnell, die Trainer sind halt hier arme Käiben. Es gibt nun mal, nur mal eine begrenzte Anzahl Plätze für sie. Und der Celestini, dass er zu Sio geht, hat ihn vor zwei, drei Jahren niemals für möglich gehalten. Und dass er jetzt, es geht um das Geld, oder? Dass er jetzt bereit ist, sich sofort zu führen zu lassen konstant Constantin, ist ja nicht klar. Es kann ja sein, dass er zurückkommt. Der ist auch auf diesen Vertrag angewiesen. Und wir haben mal einen Trainer, einen bekannten Trainer, der im Moment auf Jobsuche ich gesagt, ich würde nie zum, zum FC FCSIO gehen. Ich würde nie unter Konstante arbeiten. Es würde mich nicht überraschen, wenn das der Nächste ist, der dort arbeitet. Weil Schlussendlich müssen die ja irgendwo unterkommen und es gibt nicht so viele äh, Jobs. Die Super League sowieso nicht. Ja, ich bin... Ich bin äh also viel mehr interessiert mich auch,
0: was mit dem Balotelli passiert, weil also wenn jetzt sogar die eigenen Fans anfangen, irgendwie das balotelli libli zünde während dem Spiel klar spricht ja das, das nicht für alle Sion-Fans, sondern das sind vielleicht auch eine Handvoll einfach frustrierte äh, Anhänger gewesen im, im Sion-Block. Aber ähm, das hat schon Zündstoffpotenzial, vor allem wenn er dann vielleicht so Sachen auch wie mitbekommt, ich weiß nicht, ob es noch mitbekommen hat, so hätte ja vielleicht auch schon äh, gewisse Rant abla auf, auf den sozialen Medien. Äh, auch das ist, wenn jetzt CC spielt und er ist mit dem Balotelli nicht zufrieden, nimmt er nach vierter Stunde einen brennt, brennt, der Baum, wie wir immer so schön sagen.
1: Ja, aber er ist, weißt du, er ist nicht unfit. Also, äh, logisch ist er nicht austrainiert wie er könnte sein könnte, aber er hat einfach nur noch gewisse Cluster-Balotelli. Wie gesagt, es würde mich nicht überraschen, wenn er jetzt <lacht> sehr gut spielt in dieser Woche. Wegen dem Trikot verbrennen, ich will jetzt nicht den ganzen Podcast anzünden, hier. darum formuliere ich es vorsichtig, nehmen wir noch einen Schluck von meinem Tee hier. Aber manchmal habe ich schon kein Verständnis für Fans, was sie machen, wie sie sich verhalten, wie, wie sie zum Teil wo, ja fast wie im recht freien Raum unterwegs ist, Ich wollte Fans Und ich meine, so etwas, wie kommst du auf die Idee, das Leibchen anzuzünden? Ich meine, was hat nicht der Ballotelli Klar, er verdient viel, er schaut nicht gut, er geht die Ausgang, aber... Das ist dermassen lächerlich, so eine Aktion. Habe ich Verständnis für solche Sachen. Ja, ich bin, ich habe es jetzt in diesem Zusammenhang auch noch wild gebunden.
0: Weil sonst macht, macht man ja das einmal in den Fanszenen, wenn irgendwie jemand zum, zum Erzfeind wechselt oder man, das mhm. Lukaku, der ewige Treue geschwört hat und dann zu Chelsea ist. Bei Inter Mailand. Aber ja, ähm, es, es wird sicher spannend bleiben im Wallis und vielleicht auch aus Sicht von gewissen Clubs im Kanton Zürich gar nicht so schlecht, wenn es sie auch noch schlechter ist. Ähm, FC Basel, müssen wir das noch schnell thematisieren? Es ist noch äh, ruhig, oder? Ja, also, der Erfolg von, von Basel in der Conference League gegen Trabzonspor, wo sie auch ein bisschen Glück gehabt haben, aber wo sie jetzt weitergekommen sind und vielleicht auch sogar die nächste Hürde noch schaffen, äh, hat sicher wieder Ruhe gebracht. Jetzt die Lugano-Leistung, klar. Der Heiko Vogel hat auch viel gewechselt in der Startelf. Mhm. Vielleicht, äh, mit, mit, äh, mit den elf von den letzten zwei Spielen hätte sie das Spiel gewonnen. Hätte, hätte. Aber, ja. Mal schauen, wo der Weg führt vom, vom FC Basel. Aber es, es ist wieder ein bisschen Ruhe gekehrt, ja.
1: ich, ich bin nach wie vor begeistert von diesem Kader. Ich muss schauen, die kommen sehr Glück gehabt, gegen die das ist klar. Aber sie können sehr weit kommen in dieser conference League, hat nicht mehr so viel. Es hat nicht mehr viele Teams, die auf dem Papier wirklich besser sind als Basel. Da kannst du jetzt vielleicht lachen drüber. Ich finde zwei Sachen wichtig bei Basel. Heiko Vogel spielt ein bisschen ein Speziellspiel. Man könnte das auch anders verbrauchen als Speziell, aber das ist vielleicht noch zu früh. Ich ähm, bin sehr, sehr äh, gespannt, wie das da weitergeht, auch mit dem Vogel und mit dem Degen, ob, ob das gut kommt. Ähm, solange das Resultat halbwegs stimmen, bleibt es ruhig. Sie haben am Mittwoch, glaube ich, einen sehr wichtigen Match im Cup in St. Gallen. Übrigens wirklich ein cooler Match. Schweizer Affischer, technisch gesehen, St. Gallen, Basel in St. Gallen. Gibt nicht viel besser, stimmungsmäßig ähm, von Brisanz her. Den Match freut mich richtig. Ich finde, in der Schweizer Cup bin ich schon mehrmals gesagt, da eigentlich eher ein cooler Wettbewerb. Ist einfach jetzt auch wieder schade, eben, ist der Match um, um die Woche, aber ist ein anderes Thema. Wir können wir vielleicht ein anderes machen, vor dem Köp-Final oder so, ein Special machen zum Göpp. Aber das ist, es äh, sie sind immer noch in Wettbewerbe Wettbewerben dabei, oder? Und wenn sie jetzt im Europagöpp kommen, wenn sie im Göpp, St. Gaueschle, es gibt sicher einen coolen Match. Das sieht das alles gar nicht so schlecht aus. Absolut. Und also eben, so wie die Super League tabelle sich präsentiert,
0: ein bisschen in den Lauf kam, äh, und dann ist man schnell wieder dabei bei Europa. Was, was ich noch diskutiert habe mit, mit Zürcher Fans, ähm, sowohl FCZ wie GC, die gefunden haben, man kann ja nicht für Basel sein in so einem europäischen Wettbewerb. Dass die jetzt halt einfach wieder weitergekommen sind und auch uefa punkte gesammelt haben, das ist wirklich auch für die Liga ähm, sehr, sehr wichtig. Dass die das jedes Jahr wieder machen, das ist, das ist wirklich super.
1: Ja, aber ich, aber ich sehe natürlich, auch, ist sensationell, extrem wichtig und äh, die Auswirkungen sind super. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, fünf Jahreswertig. fertig. Basel ist, ist mit Abstand das beste Team. Finde ich auch cool als Schweizer, Fußballjournalist. Was ich aber kann nachvollziehen kann, ist, wenn du Deinhard-Fan bist vom FC Zürich beispielsweise. Das geht, das Basel oder Getz ja nicht hilft im Europa-Geb. Okay, geht's, ist sehr abenteuerlich und europa -Cup. Aber du <lacht> weißt, was ich meine. Wenn jetzt Juve gegen Dortmund spielt, bin ich jetzt auch nicht unbedingt für Juve, nur weil sie ja Punkt für die Serie anholen hinter Mailand, oder? Also, den Punkt kann ich schon nachvollziehen, dass man da dann nicht unbedingt Herzblut kann haben Basel nicht unterstützen unterstützt Also, oder findest du das komisch, dass man mehr gegen Basel ist aus, aus Schweizer? Nein, nein, nein. Aber, ja. ich Ich das schon. Absolut. Gut, wir sind, lang, läng, Ich würd sagen, du brichst ab, oder? Ich briche ab. <lacht> Hat schnell zu voll. Ähm,
0: ja, es war eine muntere Stunde. einmal mehr. Ich bin gespannt auf die Cups-Spiele. Nächste Woche können wir dann sicher auch wieder noch ein bisschen über die Champions League reden, wo Drückspiel anstehen. Ein paar richtig wichtige Spiele, ähm, ja. Gehst du auf, was machst du
1: noch die Woche? Gehst du auf München? Sorry, wenn ich zuerst frage. Gehst du München-Paris schauen? Das das weiss ich im Fall noch nicht. Okay. Ja, ich, ich mache die Woche Fußballtechnisch weiß ich noch gar nicht, was mein nächstes Match ist, was ich schauen werde. Auch am Wochenende etwas. Ja habe vor, vielleicht, vielleicht kurzfristig auf Porto zu gehen, Porto-Inter, wo es ja vielleicht der letzte Match ist von Bedeutung von Inter diese Saison. Aber das lasse ich noch ein bisschen offen.
0: Also kurzfristig, das ist irgendwie Mitte März.
1: <lacht> kurzfristig heißt, dass sie vielleicht einen Matchtag abfliegen. So habe ich gemeint, wo ich vorher nicht gehen kann. Dass sie nicht auch, ist ein ist in dem Match. Ich weiss gar nicht, an dem Tag, wo er ist, abfliegen. So habe ich gemeint. So, <lacht> kurzfristig. Genau. Ja. Ich glaube, das Spiel wäre sogar an der Preisverleihung
0: vom, Podcast Award. Ja, ist das, das ist möglich, genau. Das ist möglich. Ja. Eben, du bist eher halt schon der Typ Benzema.
1: Also meinst du meinst einfach einen Vokal abholen das Genau. <lacht> ah, gut, ja. Ich würde mich den auch zuschalten, von Porto im Einsatz für andere Liga. Alter. Gut. gut. <lacht> also, wir besprechen das noch.
0: Gut. Sehr schön. Dann danke dir vielmals für deine Zeit. Ähm, wenn ihr Feedback habt an uns. Äh, Dann wie immer darf ihr ein E-Mail schreiben auf feedback.20minuten.ch. Betreff andere Liga. Wir nehmen uns das immer zu Herzen, mit dem uns das auch immer wieder gegenseitig zuschicken und darüber diskutieren, was wir dazu meinen, ob ihr recht habt oder nicht recht habt. Und äh, ja,
1: danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Fabio, du hast das letzte Wort. Jawohl, mein Tipp ist Video, YouTube, Dominik Soposlai, schaut mache in dem Sinne Freistoss Das geht auch. fantastisch. Tschüss zusammen. Ciao ciao ja! andere Liga der Fußball Podcast vor 20 Minuten